0: マネーフォワードクラウドプレゼンツ。アンドマネー。マネーフォワードクラウドプレゼンツ。アンドマネー。この番組では、さまざまな企業のリーダー。ファイナンス部門の方にフォーカスを当て。その仕事や企業の成長戦略の裏側に迫ります。インタビューを務めるのは、私、滝口友梨奈です。マネーフォワードクラウドプレゼンツマネー This program is brought to you by マネーフォワードクラウドマネーフォワードクラウドプレゼンツマネー今回お迎えしているのは株式会社ジオコード専務取締役 CFO 吉田智文さんその後編です吉田智文1994年、東松投資ロスコンサルティング株式会社、現在のアビームコンサルティング株式会社入社。1999年、公認会計士二次試験合格。朝日監査法人、現在の有限責任あずさ監査法人入所。2003年、公認会計士登録。ビッグ4系ファイナンシャルアドバイザリー会社を経て、2012年、IBC 株式会社入社、2018年株式会社ジオコード専務取締役 CFO、趣味は積んどく、スロージョギング。IPO の前とあとですと、はいまあ、社内であったり、ご自身の中でどんな変化がありましたか
1: 。そううでですね、うん、社内で言うと、はい、IPO の前と後というか IPO の準備の途中も含めると IPO の前というのはどっちかというとうちの場合も私入った時ですでに準備はしてたんですけど正直言うとちょっと緩い準備だったのでなかなか IPO と言っているだけな部分は若干あったのかもしれないんですけども私が入ってやった3年弱ですかねの中で言うと本格的にやりだしているのでま全く授業の主導までみんなというわけじゃないですけど特にあのマネージャークラスの人たちまでだと思うんですけども結構その方向性でどんどんどんどんやっていく中でいうと、まあ、そういう例えば予算だったら計画立ててきっちりそれを追っていくとかそういう、まあ、ある意味厳しいというかそういうところっていうのは皆さんあのしっかりと身についていった。それから人が変わっていくる、やっぱそれ相応のやっぱり、ステージが変わるというんですかね、えー、会社のステージが変わっていくので。それに合わせた人が入ってくるっていうので、えー、だんだん会社が大人になっていくるっていうんですかね、えー。そういうところがあると思いますね。それでやっぱ上々を迎え、結果的に迎えたんじゃな
0: いかなってい
1: うふうに考えてますね。え
0: ーはい、ご自身の中での変化、はいかがでしたか、はい
1: はい。実はですね、私自身で言うと、はい、これはですね、こう、なんか右肩上がりではなくて、二、はい、回目じゃないですか、えー、だから。で結構審査、一年中審査やってるような感じだったんですけどだいたい毎月徹夜は普通にしてるんですよ。で、基本的にタクシー帰りが月の半分ぐらい、タクシー帰りぐらいの普通な感じなんですけど
0: 、えー、終電逃してしまうってう、まあ、逃
1: すというか、普通にもうタクシー前提、はいはい、うそれ前提ねいうことです,、ね、前提なんですよ朝ゆっくり来るわけじゃないんですよ、朝も普通に来てるんですけど、はいはいはい、でだから大体掃除のおじさんとかおばさんとか、はい、あのお友達になるんですよ、は
0: いはい、そんな感じでずっと<笑>おはようございますと。
1: でやっぱ朝方四時過ぎぐらい日の出ぐらいの時にちょっと小難しい論点、はい、予算のとこの数字のあのモデル作ったりちょっともう一回検証したりとかしてる時にさすがに飽きたなっていう感じを浮かむとことがくると
0: かね朝四時からお仕事されたんですか
1: よまあ、よ普通にや、はい、そのぐらいやってるんですよ、えー、でずっとやってるとうちここ自動シャッターなんですけど、はい、パチッと開くと六月ってだいたい四時半ぐらいが日の出なんかな、はい、なんですけどパッと日,日が入ってきて、はい、うわもうこんな時間だっていう感じで、
0: それはえっと夜からずっと繋がってる状態でやってるんですよ。はい。なるほど、それもヘビーなた,うそうですただ、私
1: 、社会人になってから、まあはい、世代っていうのもあるんですけど、M&A とか、その監査法人から今度、はいあの、アドバイザリーファームっていうんですかね、M&A のアドバイザリーファームにいたりとかして、うんはいまあ、いわゆるデューデリジェンスとかって言われるようなことをやってると、結構みんなでワイワイ夜中までやってるのが普通なんで、はいはいえー、<笑>あんまり自分の生活の中では普通な感じで、はいはい、で監査法人の時も金融部に行ったんですね。はいでメガバンクとかやってたんで、えー、そうすると当時特権対応って半沢直樹さんみたいなあんな面白いんじゃなくて結構シビアにやってたんですけど<笑>、はい、そうするとやっぱり世の中までやってたりするんですよ。なかなか体が慣れちゃってるのかもしれないんですけど<笑>た
0: だ途中でちょっとあれあ、はい、って思った瞬間ご自身の中ではあったってことです、ね、ちょっと飽きたかなってまた
1: こうロジック展開してるけどこれはなんか画期的なことや自分だと前だとこれはいいアイディアだなと思ったんですけど、はい、あこの。これって前に自分で気づいてやってたよなとかはい、はい、結構その辺のテクニックとかがもう一回やってるからなんとなくちょっと新鮮味がなかったっていうのが、うん、なるほどはい
0: 。でもそこもまあ乗り越えてということですね。ううです、ねまあ、私の
1: 中では IPO2 度目というよりももう1回この,かこの会社、なぜ来たかっていうと、この会社で、まあ、とりあえず IPO はしといて、そこから、まあ、まさに今のフェーズですけれども、会社を作っていくところっていうんですかね、上場した会社をもっと大きくしていくフェーズをやりたかったので、準備段階なんですよ、だからまだ準備段階やってんだなっていう、多分感じだったのかな
0: あじゃあ IPO はあくまでこう通過点というかそうです、ね、そこの先に広がる。はいまあ、世界への入り口という捉え方をしてらっしゃるということですね,そうそうですね、はい。これから IPO を考えている企業の CFO であったりファイナンス担当者の方にこれだけは伝えておいた方がいいんじゃないかみたいなことがありましたらぜひこちらで言っていただければと思うんですが、は
1: い、超有料企業さんだといつでも IPO なんかできるんだと思うんですけどほとんどの会社さんが結構やっとこさっとこそこにたどり着く。パターンでしかも証券会社の中で結構実は選ばれてテーマ性とかで選ばれてできる実現できるので本当にこれは前職もそうだったんですけど前職は野村証券さんで主幹事でやっていただいたんですけども出出れるる時に出るっていうのが鉄則これはみんな C4 メンバーで集まってもやっぱ言っていてとにかく出れる時に出ないとっていうのが。当然あのそれなりの会社さんは別ですよ、まあはい、一般的な会社さんでいうと出れる時に出るのが、はい、あの原則っていうこと,、はい
0: はい、とかなって、ね、出れる時っていうのは、はい、そのもうなんか順番にこう
1: 上、はい、々にこうステージが進んできて、はい、でもあのファイナンスがどうこうでちょっと1年待とうかなっていう余裕のある会社さんはそういうのができるんですけど、えー、普通の会社さんはそんなこと言ってると順番飛ばされちゃうので、えー<笑>まあ、そんなこと言わないで出ちゃった方が、はい今あの特にあのやられている会社さんありますけども上場してからでも第三者割合増資とかで結構マーケットで増資とかちゃんとしているのでそれで株価が落ちるわけではないので、うん、十分そういうタイミングもあると思うので、まあ、出れる時に出るというのはなぜならばあの結構 IPO のプロセスというのはいろんな関係者が入ってくるじゃないですか証券会社さん、笠原さん、はい、いろんな方が来て投資家さんも入ってきていろいろとご指導いただくわけですよ。はい、それが結構まあご指導によっていろいろ方針が変わっていってしまうのでそこを早く切り抜けた方がいいんじゃないかな
0: っていうことになるかと思うんです出れるときというのはつまりもう少し言語化していただくと、はい、この主幹事さんの後押しがあるタイミングみたいなことでいいんですか、はい、あそ
1: うとも言えますね。はいはい
0: はい、なるほどじゃあそこを、はいまあ、ある意味チャンスと捉えて、はいはい、しっかりこう IPO に向かっていくっていう決断が大事ということですかね。いやこのまあ、ここまでのお話含めてなんですが改めてこの CFO のお仕事の醍醐味であったりはいはいはいまあ、大変さについても先ほど伺いましたが、はい、いかがでしょうか。そうですね、うん
1: 、あの大変さで言うとやっぱりで私監査法人とかアドバイザ在ファームに行った時っていうのはその同じような人たちが周りにいるのでいろんなこと聞けるんですよね。うんはいはい、ただ CFO になった場合にそれはあのあのなんだろう。チームの中にはいろいろ専門的な知識を持った人いるんですけどやっぱ物を動かしていく時にそれをどうしようって判断するっていう意味での相談者っていうのが同じこうレベルの相談者っていうのはなかなかいないんですよ。うんええ、で CFO っていうのは基本的に会社のリスクを全部把握してそれをどうしていくかっていう部分も担わなきゃいけないのでそういうところの判断とかそういう認識あのリスクの認識っていうの自分でやらなきゃいけないので、はい、結構そこを結構やりながら体力的にも結構きつい中でやっていくっていうのは結構シビアな。あの実は商売というか、あなんで、まあそこはでも気力体力時のいじゃないんですけど、それで一気に乗り越えていく。っていうのが必要かなと思っていて、逆に醍醐味っていうと、さっきもちらっと触れたかと思うんですけど、こうステージが変わっていくので。で会社って生き物じゃないですか、で生き物のこう有機体がこうどんどんどんどんなんか成長していくんですよ。それが見れるっていうのがやっぱり面白いかなと思って。なるほど。でもともと監査法人にいたりとか、それから。アドバイザリーファームにいたりとかで、はい、あの例えば M&A とかのお手伝いとかしてても、まあ、黒子っていうんですかね黒子の状態なので結構大きな案件とかやらせていただいた時とかでも、うん、プロジェクトマネージャーとしてやった時とかでも、はい、やっぱそれはそれでもうすごい良かったなと思うんですけどもでも主役ではないとまあ別に主役になりたいわけじゃないんですけども。なんか主体的にやった感がちょっとななかないのかなっていうのがちょっと思うことがあって、はいはい。だからどっかでこういうことやってみようっていうのはあったので、まあそういった意味でこう醍醐味を直接味わえるっていうのはあるの
0: かなっていうはい、はい、ところかと思いますも。もともとその吉田さんは大学時代は京都大学の工学部で,、はいそうですね、量子化学専攻してらっしゃっ
1: たんですかね？はい
0: はい。量子化学やってらっしゃったところから、はい、その後公認会計士になられて、はいはい、こうお金扱うような職種へと進まれていたわけですけれども、これは、こうどういったきっかけがあってこう。はい、なんでしょう、すごくキャリアが。大学時代に描いてたものと、また変わったっていうことですか。こ
1: れはですね、もともと、私の実家が埼玉県の川口というところで、芋物工場をやってたんですね、はいはい。で、川口というと、鋳物、キューポラのあるまして、映がなんか昔あって、芋物の,の街なんですよ、はい。で、どんどんどんどん衰退して、都市化して、高層マンションがいっぱい立ってますけど、はい、あれは芋物工場の後に。ままとまった土地でこう立ってるんですけども、はいまあ、そういう場所で土地柄であの育ったのであの結構んですかね親戚一同ほぼなんか自営というんですかねだからサラリーマンと称すする人たたちがなななかいなかかいったんですよだから感覚的に多分自営のっていうんですかねなんかまあ多少経営というかで川口って結構その,その中で商工会があったりとかいろいろ経営者の人たちのコミュニティっていうのは結構あって。まあそういうところを見てきたんでなんか体にそういうのが染みついてるところがあってじゃあそういうふうに行くにで祖父がやっぱりあの私には継いでほしいまあ父親もそうですけど継いでほしいっていうのがあったのでまあ結果的に大学もあの。材料系というんですかねそういう方向で進んでったんですけども、はあはいまあ、ちょっと東京の大学残念ながら落ちちゃったんでちょっと向こう行ったんですけども<笑>、はい、そうなんですけど、まあ、材料系というところで選んでいってたんですけどもやっぱ時代が進んできたのでやっぱうちも工場を畳むっていうようなタイミングになったので,、はいはい、でその中でじゃあどうしていこうかなと思ってただ、まあ、私も結構大学の時はあの面白がっていろいろ勉強してたんですけどもちょっとあのこのまま研究者とかになるのもつまらなないかなと思ってやっぱりもうちょっとその小さい頃から見ていた、うん、でも京都にいるとなかなかビジネスの場面に接することがないんですけど、えー、そういう方に行くにはどうしたらかなっていうのをいろいろ模索している中で会計士っていうのが一つ確かにうちにも来てたなとそれからちょうど高校の同級生がうちもちっちゃな学校で176人なんですけどうちの代だけ6人会計士が私の前に受かってたんですね
0: ,ですね、は
1: い、176の6なんて結構いるんですよ、うん今でも仲良しなんですけどもそれで私が七番目なんですけどもまあだからそういう人たちあ確かにみんななってるなとかあと高校の陸上部の先輩が亡くしていてもらった先輩が会計士になっていてでタックのニュースとかでこう出ていて、はい、たまたまその本を見つけてあああと思ってそれで先輩に電話したりとかして。東京の東松に勤めてたんでそこをお邪魔して何やってるのかこう見せてもらったりとかして
0: 、えー、なるほどじゃあこの経営に関わられると、はい、いうことをイメージしながらそうです、ね、そ公認会計士、ね、取られたっていうことなんですね、はい、あのご自身は今どんなタイプの CF になったなというふうに思われてますかね、はい
1: まあ、いろんな切り口があると思うんですけど、うん、私、サッカーや全然やらないんですけど、これ、よく言うのは、はい、サッカーに例えると、はい、多分一番ピンとくるのであれなんですけども、まあ、CFO、なんか CAO とかっていう称号も最近つけられてる方もいらっしゃいますけども、はい、まず管理部長というのもあるので、やっぱりディフェンスラインのセンター、センターバックっていうんですかね、うん、センターバックの位置でちゃんとやっぱ会社全体を見ながら、リスクを把握して、とりあえず得点されないようにこう見ているっていうのは、一つ、重要な職責だと思うんですね。ただ、私の場合はそれでまあこの会社入ったその理由でもあるんですけどもビジネスの部分にもなんか寄与していきたいなというところがあってだからこうセンターバックなんだけどもいつの間にかスルスルスルっと上がっていってこう得点に絡むような攻撃型のディフェンダーでもあるみたいなそんな感じでやってるかなと思うんですよ。
0: なるほど会社をしっかり守るっていうところ守り
1: つつ攻めるというんですか、はい、守りも攻めもやるっていうような
0: 感じですかね CAO っていうのはどういうことなんでしょうこ
1: れはどっちかというと管理系の方ですかね、はいうん、アドミニストレーションなんですかね、はい、CAO と CAO を分けられていたりとか両方合わせてというような方も今いるみたいですけども、はい、私のあの監査法人の,時の部下がやっぱり CAO とというのとか上場企業で一人やってたりもするので、はいまあ、そういうふうにして管理系は管理系を束ねる人というので分けてたりするみたいな、う
0: ん、吉田さんはもう CAO も兼ねてらっしゃる、まあ、事実上、兼ねてる感じですね,ですね、まあ、
1: 管理部長というところは多分そういう形にな,、うん、なるのかなと思うんですけども、はいまあ、何でもやりにはなるかなと、うん、社長の相談でも当然やりますしというか。はい壁打ちとかねそういうのにもな,、うんうんうん、ならなきゃいけないですしとかまあ、小さな会社なんで何でもやる人っていうのもあると思うんですけども
0: 、うんうん、はいそして少しその吉田さんの個人的な部分にも迫っていきたいと思うんですが、はい、普段ご自身のステップアップのためであったり、はい、まあ、お仕事のためでもですねどんなことをされていらっしゃるのかというのプライベートの部分です、ね、そうで
1: すすねねそうステップアップという意味で言うと、はい、結構 CFO の会というんですかねいろんなところで開催されていたりするんですけども、はい、そういうところには積極的に出るようにしていてだから100人規模の方もあるし、まあ、常時あのずっと何回もやってる会があってそういうところだとまあ20人ぐらい来てそれで人が入れ替わってっていうのをやってるんですけども、まあ、そういうところは結構ずっと出てたりして。その中でいろんな方と知り合ってうそうするとお仕事の関係がでできるんですね、はいはい、で私も営業してくるので<笑>しっかりと会った方にはその日のうちにフェイスブックで、はい、お友達みたいな感じではい、はい、そこから始まるビジネスみたいなのもあって、はいまあ、当然ビジネスライクなだけじゃなくていろいろつながりが相談もできるし逆に相談してもらったりもあるし、はいはい、そういう,こう横の関係っていうんですかねそういう
0: のをすごい大切にしています、はい。はい、ファイナンス部門のプロフェッショナルだから、はい、他の人に聞くというよりは自分で決めていく部分大きいっておっしゃられたので,そう,で、ね、そういうところの部分もやっぱり他社の CFO の方と知り合いになると何か悩み共有できたりとかそ、はい、うでですすねねとところかかもあるんですか
1: ねです、ね、結構いろいろお金とか課金とか何もなしでいろんな相談が自由にできるので
0: ,で、ね、貴重な場ですね,本当にね、うん、あとなご趣味は積んどくとスロージョギングというふうに伺いましたが、はい。はいはいそのあたりは、はい、いかかがででしょうかそうそすね読書ではなくてつんどくってててあえて書かれてるのがそう
1: ですね、はい、結構私池袋にある大型書店にはしょっちゅう足しげく通うんですけども、はいはいあね、あの小学校の頃はあはテレビばっかり見してたんですけどいつしか本を読む,本を読むというか、まあ、眺めるようになってで今は本当に月に数万とか大人買いしちゃうんですよ。えーでジャンルはその本当に池袋にある書店さんいろいろなジャンル上から下までこういろんなジャンルがあって、はい、あるんですけどもあの一通りこう散歩してくるんですね、うんうんうん、でどっちかっていうと理系の専門系のとやっぱり歴史の本っていうのがメインになるんですけど
0: 。歴史の本
1: なるべくビジネスの本はさららっとぐらいににするるようにしてるんですよなぜならばビジネスの論理っていうのはどっちかっていうとやっぱり物理法則とか最終的には行き着くのは物理法則とかそういうとこから来ているのでやっぱり根本を学んだ押さえた方がいいだろうっていうのと自分の興味がやっぱりそっちにあるので<笑>だいたいそこを押さえていくとなんか人と喋っててもポッと発想が出てくる時はそこからこう出てくるっていうか
0: へー。あ,あ、そうなんですか、ねはい。スロージョギングというのは、これはですね、ただのジョギングではなくて、スロー。ね、あの
1: 、はい、ただのジョギングだと大変なので<笑>、はい、あの、スロージョギングのこう、書いてある本がたまたまあって。はい、私もともと陸上部なんですよ、はい。で、跳躍をやってたんですね。えー、跳躍って十八歩ぐらいしか走らないんですけども、だからなかなか長距離走るのが苦手だったので、で、ちょっと足も、あの、昔痛めたこともあったので。うん、まあ、歩くスピード、時速8キロで、あの、一時間走るっていうのを毎週。近くの川のところを往復して近くに元遊園地があってそこからこうずっと川が流れてるんですけどそこへ行って帰って家まで行くっていうずっとやっていてそれがちょうど心地よい汗がかけて本当に息も上がらずっていうので
0: 無理しないでいうなんすねだから信
1: 義たいって言いますけどそれを整えるっていう意味で言うとやっぱそういうことは必要かなと思ってや
0: ってるんですよね。なるほど,なるほど,なるほどそしていよいよお話も佳境になってきましたけれども、はい、今後の,その未来のお話伺っていきます、はいまあ、今すごくまあブーカーの時代なんていう,ふうに言われていて激変する社会ですけれども、はいはい、これ未来を見通すためのファイナンスのキーワードというのはどんなことだというふうに近未来になっ
1: てしまうのかもしれないですけどやっぱり今はどうしても金融アメリカの金融政策とかっていうのは気になってしまうので。うん、そうですね何が必要あれかなと思ったら、いろいろ考えたんですけど、やっぱり金融政策についてはポイントになるだろうなと思って、うちは、なんだろう、リスク分散というか、お客さんもいろんな業種があって、基本的に寄ってないんですね、なので、コロナの影響を受けたときに、ここっていうのはないんですけども、金利の影響っていうのは結構、全体的に聞いてくるので、これはやっぱり、キーワードになるだろうな
0: と確かに、まんべんなく聞いてくるところにはなりますね。はい、そこをまあ金融政策を深く理解してきちんとそこのニュースにも敏感になっているということは重要です,、ねですねはい、そしてこれからの,その組織のあるべき姿であったり、はいまあ、働き方というのは新しい時代にはどうあるべきだと思われてますすか、はいはい
1: 、そうですねこれもまあ会社を超えて壮大な話にもなると思うんですけれども、まあ、ちょっと一旦抽象的に言えばあるべき組織というのはあの今のトレンドとかではなくて、まず目的適合しているということ。これ今の社会の、はい、あの最近の話で言うと、まあパーパスとかいろいろ出てきたりとかでるので。で、えー、それは社会目的に適合しているとか、うん、そういうことだと思うんですよ、はい。もうちょっと戦後とかだと、とりあえず自分の会社に目的適合してるっていうことだと思うんですよね、はい。まあそういうところで目的適合っていうのは、まず組織としてあって、はい、で、それで自走できる組織じゃないといけないと思うんです。あるべきという意味で言うとね。自走
0: って自ら,らで走る,走る、うんはい。はい。
1: 京セラさんなんかそういう感じ。感じと思うんですよアメーバー系ということで、うん、皆さんの各組織小組織が自分たちで走れる、うん、そういう組織はやっぱ強いしやっぱりあるべきっていうことであと最終的に何で組織なのって言った時に何らかの結果を出さないと意味がないと思うんですよ組織っていうのはあの特に会社なんかだと全くの他人が何かの目的のために集まって束ねて集団になってるわけなんでだからやっぱ結果結果を出すとか結果にこだわるっていうのはあのの必要なのかなかだから今の3つの要素は、うん、私にとってのやっぱりあるべき組織の姿かな
0: 目的適合、自走、はい、そして結果を出していく、はい、そうですね,うです
1: ねこの流れですかね,ね、それがそのスケールによって社会に適合するとか時代によっていろいろ変わっていったりするんだと思うんですよ、うん、だからそれを軸に置きながら今の時代に何がどうなのっていうのでこう動かしていくといいのかなっ
0: ていう感じです、ねうん、なるほどではそういったここととを踏まえるののどような企業に導いていいいきたいかというとうころですかね
1: 。まあそれをもうちょっと具体化した場合にっていうので言うと具体化の具体化までいっちゃうんですけども私何でこの会社入ったかっていうのも絡んでくるんですけどもウェブマーケって結構こう物事をか拌できるというんですかねこう遠くに距離を一気に飛ばせるんじゃないかと思っていわゆる地方創生とかデジタル田園都市構想っていうのも絡んでくるんですけど。東京だとウェブマーケットって結構あるけどもあの地方に行くと、まあ、もうちょっとそのウェブマーケ施策をやってる会社っていうのはそんなに限られていてで今あのデンズさんのデータかなんかで広告4媒体よりもインターネット効果がこう抜いちゃったっていうのが出てたと思うんですけども結果的にそれはまだ東京中心であってまだ地方っていうのはそこまで行ってないただ例えば、えー、とサバエのメガネとかもこれはウェブではないですけども、まあ、とある媒体に載せて。これもちょっと知人の会社ですけども知人が役にやってますけどもまあランウェイしてもらってモデルさんたちにちょっとメガネかけてもらったりとかそれを次の日「今でしょ?」って言ってテレビで。やると、うん、そういうことで全国媒体に載せてブランディングしていくっていうとかだからそういうことがウェブの世界っていうのはすごい簡単にできるし、ええ、へへあの世界にまで飛び越えていけるのでやっぱそういうことで地域の経済の活性化っていうんですかね地域に結構いろいろ特産物とかいろんな工業製品でもいろいろあるものをこう展開していくっていうそれができるとやっぱ日本全体が活性化するんじゃないかなと思っていて、えー、だからそういう形の中での自由講座の存在っていうのがすごいあるんじゃないか
0: なと思って。なるほど日本全体ののの地方の活性化というのが地方の活性
1: 化が日本を強くすすると
0: ということだと思うこだ思んですよんなるほど、そういう目的適合という意味では、そうですね、で
1: 歴史を見ていると、やっぱり経済を活性化しないと、物事は活性化しないと思っているので。でそのためにうちも今地銀さんと結構連携して、はい、地銀さんとこう融資契約を結んだ上でビジネスマッチングとかをやらせてもらって、その地方にどんどんこう展開していくっていうのを徐々に進めてるところではあるんですよ
0: 。なるほど。はい、本当にこれからが楽しみです。最後にでは、はい、吉田さんご自身のこれからの挑戦であったり、はい、野望などありましたら教えてください。はいは
1: い、どうしましょうねということですけども。
0: は
1: い、<笑>まあ年齢も年齢ですけども、あの基本的にはあのやっぱこの会社まずもうど,どんどんどんどん。今自家層が低迷してるんでもう上しかないので無限の可能性しかないと思ってるのでこの会社をまずは大きくしていくことそれが結果として自分の次の挑戦につながっていくのかなという感じかなとう、はい、そういうふうに思って
0: いますはい、これからのご活躍さらに楽しみにしております今日お忙しい中ありがとうございました
1: <笑>ありがとうございました
0: マネーフォワードクラウドプレゼンツアンドマネーマネーフォワードクラウドプレゼンツマネー今回は株式会社ジオコード専務取締役 CFO 吉田智文さんをお迎えしてその後編をお送りしましたさてこの番組はテキストでも展開していますテキストはマネーフォワードクラウドが運営する IPO サポートメディアで読むことができます IPO サポートメディアで検索してぜひそちらもチェックしてみてくださいマネーフォワードクラウドプレゼンツマネーここまでのお相手は滝口ゆりなでしたマネーフォワードクラウドプレゼンツマネー This program was brought to you by マネーフォワードクラウド